0: Einen äh, inzwischen wieder leicht nebligen äh, Tag wünsche ich euch nicht, sondern einen sonnigen, wie er vorher ja. bei mir auch war. Und wie ist bei dir das Wetter, Micha?
1: Sehr gut. Äh, die ganze Woche und auch anscheinend das ganze Wochenende. Oh, ja, wow. 20 Grad ähm, in, dem, in, in der Spitze, äh, vorher gesagt, mal schauen. Ja, du hast nichts zu tun gut.
0: wie immer, wie ich dich kenne. Ich, kenn, ja, ich habe die ganze Zeit Morgen draußen am Faulenzen mit deinen Lehrer-Homies.
1: Ja, nee, die mussten arbeiten, aber ich ziehe das durch. Ja. Gut. Gut. Genau. Harzen,
0: äh, äh, ja. Ja, ja, irgendein Harzspruch. Denkt ihr an irgendeinen lustigen Harzspruch Ja, aus, ich habe mich, hab mich
1: selber in Kurzarbeit geschickt, jetzt 100%. Prozent. Sehr gut. Und läuft.
0: Ich, ähm. Hey, wir haben ja so lange nicht mehr gecastet. Äh, ja, ich habe endlich die 30 Kilometer Mauer
1: durchbrochen. Die 30 Kilometer-Mauer hast du. Ja, die durchbrochen.
0: Ma- ich, und ich möchte zur Deutlichkeit sagen. Ich, ich, ich war von dem nicht mal im Jahr, musste ich drei Kilometer mit einer Gehpause machen. Da könnte man sagen, ja, aber das bist doch schnell wieder drin. Aber ich habe mich wirklich, es war hart. Und ich bin ja auf Texel 27 gelaufen. Da habe ich gedacht, ähm, als ich mit Judith Harvers aufgenommen äh, hatte, ja. habe ich am Tag vorher mir es voll eingeschenkt, äh, also für, für meine Begriffe, mit, mit so äh, Übungen und allem und Kettlebells. Und habe gedacht, da machst du einen Pausentag. Das war am Freitag. Und am Samstag machst du einen langen Lauf. Und dann habe ich die Judith Haver so erzählt, ja, und diesen einen fkt da hat mein Freund so einen Fotojob gehabt. Und da habe ich gedacht, ah, das ist ja günstig, da kann er mich ja morgens mitnehmen da, ah, und dann laufe ich die 55 Kilometer zurück und. Und da habe ich gedacht, ey, diese, in Anführungszeichen, ne also ich will niemandem irgendwas, in Anführungszeichen, diese Unvernunft, ich glaube, sie hat es selber auch so gesagt, die 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 bist du total, hast du die verloren und die musst du dir auch mal wieder gönnen, du musst nicht immer so geplant und äh, in drei Tagen muss ich dann das, sondern lauf ja. doch jetzt einfach und dann habe ich schon während dem, des Podcasts habe ich gedacht, direkt nach dem Podcast, ziehst du dir deinen Shit an, nimmst mhm. dir diese Mautengülle und äh, läufst los und das habe ich dann auch gemacht, übrigens Mauten Morten, ich weiß nicht wie man es ausspricht, wahrscheinlich nicht Mauten, Vermutlich.
1: aber Ja, also wir ich, sagen Morten, ja aber Ja, ich
0: würde auch Morten sagen und ähm, ich habe, ich wollte nur sagen kurz, ich habe es mir inzwischen das Gel in Wasser aufgelöst, es ist immer noch sehr gewöhnungsbedürftig, es hat eine, ein, irgendwas in dem Geschmack ist wie, wie so eine süße Schärfe oder so irgendwas, was einem ja, ja, unangenehm das, ist, aber ja, so, wenn es ja. schön macht ähm, genau, ja. und ich habe ich ich hab auch gedacht, ich mache jetzt einfach so, ich laufe einfach mal los und gucke, ob ich so einen 30 Kilometer Loop finde, während ich laufe. Und es gibt irgendwo, ich meine, niemand kennt so gut die die Kilometerabstände wie wir Läufer. Also ich meine, wahrscheinlich auch bei dir kann ich überall von deinem Haus irgendwo rumfahren. Und wenn man irgendwo an einem Weg vorbeigeht, kannst du sagen, ah, von hier aus sind ungefähr sechs Kilometer oder vor allem so also Scheidepunkten. Mhm, genau, ja. Und ich bin dann irgendwann, habe ich gesagt, jetzt läufst du durch die Bonzengegend, in der du sowieso nie leben kannst, die so schön grün ist, weil läufst du mitten durch den Wald und siehst, oh, da ist ein Haus und da ist ein Haus. Und dann habe ich gedacht, ah, wenn du jetzt geschickt läufst, dann kommst du irgendwann an diese Stelle, von der du weißt, dass es noch siebeneinhalb Kilometer zu Hause ist. Und jetzt lass mal hoffen, dass das bei zweieinzwanzig ja. einhalb, dass du da ankommst. Und ich kam natürlich bei neunzehneinhalb da an. Ah, okay. Und ich so, ah, oh, fuck, ey. Und dann habe ich gedacht, egal, du läufst jetzt weiter, 27 ist auch cool, aber dann natürlich hat mich kurz vor meinem Zuhause, beim heimatlichen Park, hat mich der Stolz gepackt, obwohl ich die vollen Beine hatte. Also ich weiß nicht, so, weißt du, wenn, weil die Oberschenkel so ein bisschen ziehen und, 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 und die Dinger, also richtig schmerzen eigentlich. Also großes Wort, aber aber trotzdem und das war mein Number One Moment dieses Jahr beim Laufen, habe ich dann gedacht, nee und bin noch mal in die falsche Richtung gelaufen, in die ich drei Stunden vorher grob aufgebrochen bin, um anderthalb Kilometer in eine Richtung zu laufen, dann wieder umzudrehen und hey dieses Grinsen und dieses Gefühl, als ich wusste, als ich den längsten Punkt erreicht hatte, und wusste jetzt nur noch nach Hause und du hast die 30, das ist das Beste, was es gibt ohne ja, Scheiß. Cool. Ja.
1: Ja, ich, ich habe auch einen guten Lauf gehabt die Woche, der hat mich allerdings getötet in vielerlei Hinsicht. Ähm, ich bin, wir sind, also ich habe heute, ich habe einmal diese Woche früher Schluss gemacht, um 15 Uhr schon, habe dann abends dafür ein bisschen noch ge- gemacht, aber äh, das war ganz cool, weil dann war noch die, war noch Sonne draußen, dann sind wir zu zweit an Tegelberg gefahren, das bei uns zu so der Hausberg und sind da äh, über die Marienbrücke, die kennt vielleicht der eine oder andere vom Schloss Neuschwanstein rüber und dann da echt super schön. Das ist das, das wo ich
0: abgeschisselt habe, äh, ja, als genau. wir rübergelaufen ja, 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 sind? Ja, genau,
1: genau, die ist das. Und, ähm, Genau, und dann war echt, wir haben uns unterhalten und sind echt total locker hochgelaufen. 1000 Höhenmeter sind das ungefähr. Und äh, ja, es war irgendwie total, total, sag ich mal, unanstrengend, obwohl wir nicht langsam waren, ja. Das war echt schön, also es war echt, hat echt total Bock gemacht. Und dann läuft man hinten ähm, ins quasi in die Richtung, ich sag mal, in die Berge rein, so, ne, auf so einem, auf äh, äh, ja, ich sag mal, so einem welligen Trail eher. Ey, und da waren wir so. 50 Meter über der geschlossenen Wolkendecke und äh, die Sonne ging gerade so äh, über den Bergen unter, weißt du, so, so richtig oh. kitschig. Ey, es, ey, kitschiger hätte es nicht sein können. ohne So Stein. ein
0: orangenes oh. Wolkenmeer wahrscheinlich. Ja, ich exakt, weiß ich
1: nicht. genau, genau, genau. Und die Sonne so zwischen zwei Berggipfeln, weißt du, so, so oh, angeschnitten. Hast du Foto gemacht? Also, nee, kein Handy dabei gehabt, aber äh, äh, war, also es war echt, das war echt der Hammer, ja. Und dann sind wir halt ähm, äh, bergab über so eine, ja, das ist so eine, ähm, am Anfang ein Trail und dann wird es hinten raus eher so, wird immer Vorstraßen ähnlicher und hinten raus kannst du halt ballern und wir sind das Ganze mal die Runde, die hat 15 Kilometer mit 1000 Höhenmeter und die sind wir mal in 1,30 gelaufen, also mit einem Sechser Schnitt, ne? wow. und äh, genau, die geht am Anfang recht steil hoch, also 1000 Höhenmeter auf, weiß ich nicht 6 Kilometer oder so und dann äh, danach geht's ja halt äh, ist mehr laufbar und da sind wir die ganzen laufbaren Teil sind wir halt in einem 3:40er Schnitt gelaufen teilweise unter dreier Schnitt ja bergab, also total Geballert. Diesmal mal ein bisschen vorsichtiger, sind wir in einer Stunde 45 die 15 Kilometer gelaufen, was auch schon in Ordnung war, aber ich bin es halt gerade gar nicht mehr gewohnt, halt bergab so laufen zu lassen und hat mir nicht nur die Oberschenkel zerstört, sondern danach, jetzt waren drei Tage lang leider auch die Achillessehne so kaputt, dass ich nichts tun konnte, oh oh. aber es war es wert. Ja, <lacht> ja ist, leider, ist leider bei mir so. Ich kann im Moment nur so ein bis zweimal die Woche laufen, aber es ist, ist so schön und macht so viel Spaß und gibt mir so viel wenn ich dann in der Natur auch laufen kann. Und ich weiß dann zwar immer, dass dann vorbei ist wieder für ein paar Tage, aber das ist es halt wert. Und es ist halt echt so traumhaft, wenn du dann, weißt du, in Wochentags auch noch dann, das ist halt, halt nochmal was Besonderes irgendwo. Und gerade jetzt ist ja gar nichts los wegen Corona auch, weil keine Touristen hier sein dürfen. Und dann bist du da komplett alleine und die Bahn fährt nicht und kein Tourist oder sonst irgendwas. Und dann Sonnenuntergang und du, ich glaube, wir sind gar keinem begegnet wenn ich so überlege. Also außer an der Marienbrücke war, war, war jemand, aber sonst haben wir keinen Menschen begegnet. Das ist irgendwie, also es gibt einem schon Kraft für ein paar Tage. <lacht> voll, genau. voll. Ja. Und auch
0: momentan ist natürlich, ich meine, ich, ich schreie zwar immer, dass ich nur den Sommer liebe, aber ähm, der Herbst äh, malt gerade schon hübsche Bilder ja. in die ja. Natur. Ja. Ähm, ich ich, ich habe auch bis jetzt noch keinen Unfall gehabt insofern, weil hier in der Stadt an der Gracht sind teilweise so dichtes Laub, aber gleichzeitig sind da überall so Baumwurzeln. Aber da ist bis jetzt noch nichts passiert. Aber das ist natürlich die einzige Gefahr, äh, in Anführungszeichen. Aber es ist wirklich wunderschön. Ähm, ich habe wettermäßig gerade ein bisschen Problem, weil ich entweder zu warm oder zu kalt angezogen mhm. bin.
1: Ja, das ist halt und, echt im Moment schwierig. Ja. Und es ist auch eine Sache von einer Stunde, oder? Also ich meine, voll. du gehst in der Sonne raus und das ist du, du schwitzt dich tot. Ist auch gerade hier in den Bergen so. Du hast halt durch die, also durch die Vertikalverschiebung, hast du manchmal sogar oben wärmer als unten, so Inversionslagen, dann hast du so, so Wärmeinseln, wo du dann denkst, boah, es ist warm. Und dann kommst du wieder um die Ecke und dann hast du da auf einmal, weiß ich nicht, gefrorene, Gras, gefrorenes Gras und so. Ist total schwierig im Moment.
0: Ja, und bei meinem 30er ähm, war ich. So zu warm, ich hatte einfach nur ein langes, langärmliches Oberteil an, mhm. also kein, keine Schichten und so ein Buff und so. Und ich habe schon beim Laufen erstmal das Buff runtergemacht, habe mir gedacht, boah, viel zu heiß. Und irgendwann habe ich echt gedacht, ist das diese berühmte, so ein, so ein äh, Kälteschock, wo man denkt, man will sich die, 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 die Kleider vom ja, Leib. Also. Nein, das natürlich nicht. nicht aber <lacht> ich habe gedacht, ist das so ein Gefühl, ich habe mich so zu heiß gefühlt, ich habe mir die Ärmel hochgekrempelt, ich habe geschwitzt, ich habe gedacht, boah, ist das heiß. Dabei war es gar nicht so warm. Und dann letzte Woche, bin ich 20 gelaufen und Alexi äh, wollte gerade weg und Alexi ist die verfrorenste Mensch der Welt und sie so, oh, ich glaube ich ziehe keine Jacke an, ist so kalt, es ist so warm heute und dann habe ich gedacht, oh gut, wenn sie äh, keine Jacke ziehen, dann gehe ich nur im T-Shirt ja. und dann bin ich im T-Shirt gegangen und da war es echt so, dass ich bei 15 Kilometer gemerkt habe, eigentlich wollte ich länger laufen aber ich habe gemerkt, ich kühle immer mehr aus weil das T-Shirt <lacht> auch komplett nass und äh, von daher ist es gerade ein bisschen schwierig ja, aber es halt ich halt so genieße es
1: oder so, ne? ja. Aber also ja, es sind auch
0: Temperaturunterschiede so krasse, dass es teilweise ja, ja. echt warm ist und teilweise echt schon so ein bisschen der Winter sich zeigt. Aber ich, ich genieße es auch, ich liebe es und ähm, ich, ich bin guter Dinge durch den... Und du machst gerade
1: verdammt viel Krafttraining, wenn ich das so richtig verfolge.
0: Ja, ich habe ja diese, diese Gruppe gegründet, diese geschlossene auf Facebook und ähm, ursprünglich geboren aus dieser 25 äh, Push-Ups-Geschichte äh, und ähm, ich habe dann auch kurzzeitig so Kettlebells mir geholt, mit denen werde ich auch sicher noch arbeiten, aber ich habe mich jetzt so ein bisschen verguckt in dieses Calisthenics, das ist Eigengewichtsübungen und ähm, ich glaube, dass das auch eine super gute Sache ist. Ich habe ja mein ganzes Leben, im Gegensatz zu dir und anderen, äh, alles, was nichts mit Laufen zu tun hat, extrem vernachlässigt. Also auch, ja. obwohl es eigentlich mit Laufen zu tun haben müsste, nämlich Stabi-Übungen und so, habe ich ja immer auf absoluter Sparflamme gehalten und ähm merk aber jetzt schon, und es ist kein Joke, wie es mir gut tut, weil ich nämlich jetzt schon merke, dass ich diese rücken und Unterrückenprobleme wesentlich weniger habe ah, cool. oder eigentlich gar nicht mehr habe. Ähm, auch nach langen Läufen war es nämlich so, dass ich mich da eigentlich kaum bücken konnte und dann war ich schon in Gefahr, habe ich gar nicht gehabt nach den 30. Ich habe schon immer für meine Verhältnisse viel zu wenig Kraft in meinen Armen gehabt und was an diesen Calisthenics cool ist, ist, dass die eben keine Bodybuilder sind, also die gehen nicht auf, auf Masse, aha, 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 aha. sondern die gehen auf Kraft und im Grunde äh, für mich habe ich äh, das, den, den, das so zusammengefasst, dass Calisthenics eigentlich so ein bisschen was wie Turnen ist, aha. weil sie haben, bestehen aus vier äh, Elementen, das ist Push, also Push-Ups und solche Sachen, Pull, also mit Ringen oder, oder einer äh, äh, Klimmzugstange Bar, aha, aha, aha. Und, und ähm, ähm, Legs und Core. Also man macht auch so, so Pistol Squats oder ah. halt Squat-Geschichten. Ich werde nicht mit Pistol Squats anfangen, weil ich echt Angst habe, dass ich mir das Knie Kein versau durch, durch Instabilität oder so. Um, und ähm, was mir auch aufgefallen ist, sie gehen gar nicht, also sie machen nicht so, so und da musst du schnell und schwer oder so, sondern sie, bei ihnen ist ganz wichtig, die Full Range of Motion. Weißt mhm. du? Also das okay. du so Haltegriffe, dass du beim Handstand auch ganz runter gehst, dass du das Gewichtsverlagerung anders machst. Also ähm, Man kann natürlich sagen, ich gucke mir einfach die Sportler an, die das machen und gucke mir, wie die aussehen und finde ich das gesund aussehen und die sehen maximal aus wie so Turner und eben nicht wie Bodybuilder. Und ich will ja eigentlich überhaupt gar keine Muskelmasse hinzugewinnen, sondern ich will Kraft und ein bisschen definieren. Und ähm, es bringt mir voll viel Spaß, weil im Gegensatz zum Laufen... Kann man das in Anführungszeichen nebenbei machen? Kannst also du das m-
1: bei dir zu Hause machen? Oder hast du, ja. du da, habt ihr da so ein dieser Frage? Frag nicht Alexi, aber ja. Ja, okay. <lacht>
0: Nein, ich habe mir bestellt, so eine Wand, so eine Deckenhalterung und so ein Ringset, so ein Holzringset. Ja. Um, und ich will es auch, das, warum ich gerade dieses Speech angefangen habe, ich will es auch im Wohnzimmer behalten, ja. weil äh, äh, ich finde es eben so geil, dass man kurz. Zwischen zwei Nachrichtendurchsagen oder was weiß ich mal kurz, ah, jetzt mache ich wieder 20 Wiederholungen, sollen ja ein paar Minuten danach wieder die Muskeln sich entspannen. Und dann mache ich wieder ein paar Wiederholungen und dann am Ende mache ich Yoga. Und ich glaube, dass durch dieses Yoga und das dazu ich äh, äh, hoffentlich ein technisch und generell viel runderer Läufer werde. Und zwar ja, nicht cool. runder, wie es vorher war.
1: <lacht> ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ja, wir haben auch bei uns zu Hause jetzt dadurch, dass die Kletterhallen geschlossen sind, also. Äh so, Griff, so ein Griffboard quasi gebaut, ähm, dass äh, Juli da zumindest mal so ein bisschen Kraftaufbau noch weitermachen kann. Cool. Ähm, ja, weil ich meine, im Moment ist ja alles geschlossen bei uns und darf, darf ja auch nicht aufmachen. Das war jetzt ja sowieso wieder so eine Gerichtsgeschichte. Äh, also egal, äh, interessiert dich in äh, Holland weniger, was in Bayern? Nee, aber sein. es ist ja,
0: es gibt ja unterschiedliche Regeln. Also hier zum Beispiel machen die Fitnessstudios jetzt, glaube ich, doch wieder zu, aber sie haben sie noch äh, äh, eine Woche oder nur damit du mal siehst, dass, dass es überall ja, ja. von außen betrachtet sinnlos ist. Ich glaube, dass es übrigens nicht immer mit Sinn zu tun hat, sondern dass sie denken, was ist zumutbar und den können wir das nicht zumuten und denen schon oder so. Aber da musstest du dich anmelden fürs Fitnessstudio, aber da durften, glaube ich, schon 30 Menschen in okay. einem Saal sein. Aber die Yoga-Stunde ist bis jetzt auf, auf weiteres äh, ja, gecancelt, obwohl ja. wir dazu zu viert in einem Zimmer waren.
1: Ja, ja, okay. Ja, ja. Ich will und, und, nicht und über Corona reden, ich meine, das ist. Nee,
0: genau, es ist einfach, wir müssen da durch ja. und es, es, es bringt ja nichts. Äh, ähm, äh, aber, hey, wollen wir doch mal zumindest Corona äh, positiv abschließen, dass äh, es so scheint, als ob ein, ein äh, Stopp, wirksames man Impfmittel da ist und wenn das da ist dann und selbst wenn es alles total chaotisch und mit Herstellung und so denke ich dass wir spätestens im nächsten Spätsommer das nicht mehr so ein großes Thema ist aber ich, ich kenne mich nicht aus ich weiß nicht wie lange das dauert bis sowas und wie wie, wie, wie schnell man sowas herstellen kann aber naja, zumindest die sind
1: ja schon hart in der Produktion also ich meine und die Verträge sind ja auch zumindest mit äh, mit Deutschland schon gemacht ja, ja. Ähm, also ich äh, äh, das können wir auf ja wissen auch, auch, wie viel geimpft werden können im Moment. Äh, also wenn es 300.000 am Tag sind, die geimpft werden können, dann ist es schon realistisch, dass wir da im Frühjahr äh, so eine Immunität haben, zumindest von der, von der Risikobevölkerung. Aber ich habe keine Ahnung, ob das realistisch ist, 300.000 am Tag zu Ich müssen. auch nicht. Ja. Ich auch
0: nicht. Ich weiß nämlich, du musst ja zweimal du musst ja zweimal impfen bei dem Impfstoff. Du musst ja zwei Wochen später nochmal impfen. Also ja, musst ja
1: genau, das wären dann 600.000. Ja. Genau. Ja. Also das wäre schon, wär schon viel. Aber ich, es kommen ja auch andere Impfstoffe nach raus. Und ich meine... Ähm, Dann gleichzeitig äh, forschen ja auch äh, andere Unternehmen an äh, Roche und so, an, äh, ähm, an Medikamenten. Medikamenten ja? genau, also von ja. dem her, das ist ja auch eine nächste Geschichte. Und wenn jetzt Cura weg, die haben ja einen Impfstoff, der jetzt deutlich besser lagerfähig ist als BioNTech. Also von dem her glaube ich, dass da dass da jetzt sich sowieso jetzt auch bis zum Ende steht. Stimmt, Jahres der Biontech muss minus
0: 200 Grad oder sowas, ne? oder nee, ganz nee, krass, so oder minus 100? Ja, es 100. kommt auch an,
1: wie lange, also der, der das ist so abgestuft, also wie lange der halten muss, also bei minus 20 hält der dann trotzdem noch eine Woche oder so, ähm aber ich meine dadurch dass halt auch so viel weggeimpft wird sag ich jetzt mal ja, äh, ist das jetzt äh, ist das jetzt wahrscheinlich mit der Lagerproblematik gar nicht so wild aber es ist natürlich die dezentrale Lagerung funktioniert halt nicht du musst es ist ja auch logistisch du musst halt ständig alle Impfzentren neu versorgen weil die halt nicht so lange halten und so aber da gibt es ja Gott sei Dank Experten und äh, aber es sieht ja schon ganz gut aus jetzt und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich dass äh, jetzt auch wo die die Zahlen äh, haben also steigen ja bei weitem nicht mehr exponentiell seit zwei Wochen eigentlich, also auch schon vor dem Lockdown. Und der Lockdown hat ja noch gar keine Wirkung gezeigt bei uns. Das kommt jetzt ja erst, also zeitlich noch keine Wirkung. Also ich, ich bleibe positiv, wie immer. Ich auch. <lacht> Und wir ich habe auch also. gehört,
0: dass sie hier vorsichtig anfangen. Also zum Beispiel Utrecht ist nicht mehr so ein orangenrotes Gebiet, okay. glaube ich. Ja, bei
1: uns geht es auch gerade langsam runter schon. Ja. Also das wir sind gut. jetzt knapp über 100 sind wir jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob man bei euch das auch auf 100.000 hochrechnet dann und sieben Tage, ob das so eine Sache ist, die nur, die nur Deutschland äh, äh, betrifft. das weiß Keine mehr. Ahnung. Man, man ich, hat ich, ja dann Übersicht. Also international habe ich eh Übersicht verloren, aber auch national wird schwierig. Aber ja. okay. Ähm,
0: ich habe mir viel, ich wollte noch kurz sagen, ich habe mir super viel ähm, YouTube-Filmchen ähm, angeguckt. Lauffilmchen. Mhm. Und es gibt un... Also es gibt, ich, ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Schirm hast oder ob du danach suchst. auch Es gibt unglaublich viele unglaublich gut gemachte Lauffilme inzwischen. Also ähm, und zwar nicht nur von den üblichen Verdächtigen. Ich habe einen gesehen, ich glaube der hieß 300 Miles oder so und das war auch über so ein, ich sage jetzt mal mehr so Average Joe also jetzt kein, niemand den ich jetzt äh, äh, kannte, der 300 Meilen gelaufen ist als Rennen und auch, also so es war kein Rennen, glaube ich. Also es ist kein offizielles Rennen gewesen, an dem er teilnahm, sondern so ein selbstgemachtes. Aber er hatte sehr viel ähm, Druck sich gemacht mit Spenden und ich weiß nicht was. Und äh, alter Schwede, hey. Also da merkt man wieder, so, so, so es gibt halt so Abstände, da ist es dann, glaube ich, echt nur noch so eine Sache, wie weit kann dein Kopf, den
1: dein Körper dafür überzeugen, dass dein Körper das einfach doch noch irgendwie kann. Und, ich habe gerade äh, eine Planung für dich gemacht, eine Jahresplanung für einen Athleten von mir äh, Richtung äh, Tahoe 200 Meiler. Oh ja, das also, ist ja genau sowas. Also ich glaube, ja, da, genau so es, ist,
0: es ist, ist natürlich eine Sauerei gegenüber dem Typen, der die 300 gelaufen ist, zu sagen, ja, ist eigentlich dasselbe. Ja, aber sie, also. sie, die, die 300 sind natürlich noch mal wesentlich härter, aber sie kommen beide in so einen Härtegrad zu recht, ja, wo es ja ordentlich ich weiß ist. Nicht,
1: ich weiß nicht genau, wo da die Grenze ist. Also ich meine, äh, du, das ist halt dann die Frage halt, wie viel man auch schläft und so weiter und wie viel Zeit man hat und ja. wie man, Also ich meine, ich würde jetzt nicht behaupten, dass, also ich, ich würde nicht sagen, dass es zwangsweise härter ist. Ich meine wenn du halt regelmäßig ja. dann schläfst. Und es kommt darauf an, wie du das machst halt, ja. Wenn ja, das, aber es so kommt darauf
0: ja. an, irgendwann hat diese, ich, ich weiß, was du meinst, du hast recht. Also ja. äh, es sind aber also. irgendwann so Verschleißerscheinungen, solange der sich, der hat sich keine großen, also der 300-Meilen-Typ hat, hat hat man in diesem Film auch immer nur in so Liegestühlen am Rand und dann auch mal gepennt, kurz eine Stunde oder so. Aber ja. der hat zum Beispiel okay. nicht mal eine Nacht im Hotel gepennt. Ja, ja, und irgendwann hast du natürlich auch so äh, Blasengeschichten, die dann irgendwann ja, ja. nicht mehr so richtig heilen. Ja, ja. Aber, aber ich meine,
1: das ist halt, dann. ich meine, ich finde, man darf das halt auch so nicht anfangen. Also ich meine, natürlich sind 300, 100 mehr als 200, ohne Frage. Aber ich meine, äh, man darf halt nicht die Perspektive verlieren und dann anfangen mit äh, 200 Meilen, okay. Aber das ist, das ist ja inzwischen schon, nee, ist es nicht. Es ist Nein, ich hab das, du hast ja. mich
0: völlig falsch verstanden. Was nee, ich, ich, ich sagen wollte so ist, sagen, die, der, der im Grunde ist genau dasselbe, was er gemacht hat. Was ich sagen wollte, okay, ich wollte nur kurz sagen, natürlich diejenigen, die jetzt 300 gelaufen ja, haben, ja, sagen, die sagen, hey du Arsch, ja,
1: ja.
0: natürlich ist 300 nochmal 100 mehr Meilen übrigens, nicht Kilometer, aber was ich meine, sind sie sind in so einem Bereich unterwegs, ich finde ab 100 Kilometer ist es schon absolut Hardcore und die machen 320, also dein Athlet jetzt und der andere nochmal 120 drauf. Das ist, ich meine, da wollen wir gar nicht drüber hin. Das ist, man kann sich das auch nicht vorstellen. Er hat auch gemeint, dass man, dass er am Anfang diese Strecke, die er sich gemacht hatte bei den 300 Meilen, dass er überhaupt nicht versucht hat an das Endziel zu denken, sondern dass er sich kleine Großziele gemacht hat und dafür noch Zwischenziele, ja, ja, weil ja, sonst ehrlich, kriegst du es nicht hin. Nicht. Ja, ja genau. und, und ja, äh, äh, ja er hat es geschafft. Aber es, und, und ich habe mir natürlich von hier, wie heißt der äh, um Straßenläufer? Ähm, aus San Francisco, dann weißt du es.
1: Ricky Gates, ja, jetzt weiß ich es. Guck,
0: <lacht> und, und Ricky Gates ähm, hat äh, äh, diese ganze Trump-Geschichte und diese Spaltung Amerikas und so weiter als Anlass genommen, zu sagen, hey, ich bin so viel. Er hat gesagt, ich war so mehr in Germany, fand ich lustig, als in zum Beispiel Mississippi in meinem Leben. Und ich war mehr da und da. Und dass er gesagt hat, hey, ich muss durch Amerika laufen. Das ist vielleicht das, was ich in der Corona-Krise machen würde. Und hat da einen äh, sehr äh, interessanten, schönen Lauffilm gemacht. Und er hat auch von Anfang an gesagt, ich will hier keinen Rekord brechen. Er hat nämlich gedacht, so hey, äh, 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 für den FKT müsste ich so und so laufen. Und dann hat er gleich gedacht, okay, darauf habe ich gar keinen Bock. Weil er hat wohl gemerkt, dass der extrem schnell war. Und er will ja die Leute sprechen und Fotos machen und kennenlernen. Sympathischer Film. Ich weiß aus dem Kopf, vielleicht weißt du es wahrscheinlich. Nee, weiß heißt, ich nicht. Oder? Ich habe es
1: aber verfolgt. Also ich habe es verfolgt, als er es gemacht hat und ich habe auch den Film gesehen, aber mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Heißt der nicht aber irgendwas mit Across ja, America? Ja, ich glaube eben
0: auch. Aber im Notfall, wenn ihr Ricky Gates und Across America eingebt, werdet ihr es finden oder du findest es gerade in diesem Lust, in Momente. Genau. Und ähm, ich würde sagen... Cross-Country Cross ist es nicht, ne?
1: trans so hieß er. trans genau.
0: Gibt es ja übrigens auch ein Rennen, wozu wir mal äh, einen Gast hatten. Äh, äh, Also es gibt ja auch einen äh, äh, USA-Cross-Ultra-Lauf, wo man sich selbst äh, supporten muss, aber schon organisiert. Ja. Ich weiß den Namen nicht mehr von dem, aber das ist auch ein hartes Ding. Aber das ist ja auch nicht mitgelaufen, also nur zur, nee. zur Info für die Leute.
1: und ja, Ricky ähm, Gates ist ja mit so einem Laufwagen auch gelaufen, ähnlich wie deiner, nur der hat den nach vorne, also das war nee, nicht wie, wie deiner, sondern es war eher so ein Laufkinderwagen, so den er genutzt hat. Ja, ich
0: verstehe nicht, warum, ganz ehrlich, also ich will, ich, ich habe ja übrigens nie von Ben Packer Geld bekommen, die haben mir so ein Ding gesponsert, nur damit das deutlich ist, transparent. Aha. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich habe auch in der äh, glaube ich Laufzeit oder war, nee, es war die Ultra- man kommt durcheinander bei so vielen guten Zeitschriften auf dem Markt. Ja. Ähm, äh, äh, von so einem Kenianer, glaube ich, gelesen, der auch so um die Welt laufen wollte. Der hat auch so einen Kinderwagen gehabt. Und Ich, ich, kann, ich, ich möchte nochmal zu deutlich machen, wenn man nicht sehr viele Höhenmeter zwischendrin hat, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Vorteil ist. Aber auch eigentlich bei Höhenmetern musst du halt schieben, ist genauso beschissen. Also was ich sagen will ist, dieser, diesen Wagen, den spürt man kaum, wenn man läuft. Also es ist ein ganz kleines Ticken in der Hüfte und wenn du aber so, ein, so einen Wagen vor dir herschiebst, da hast du ja immer den einen Arm, den du immer wieder hochnehmen musst. Und das ja, kann ja, nicht klar. gut für die Ergonomie des Laufens sein. Ich
1: glaube, bei 3.700 Meilen oder was er gelaufen ist, irgendwann hast du dich dran gewöhnt.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dass die unterschätzen, wie schnell, wie wie, wie angenehm es mich mit so einem Ding läuft. Es ist natürlich
1: Anders ja, vielleicht als vielleicht das auch, ich meine, Bandpacker ist jetzt ja kein internationales Unternehmen, vielleicht gab es das einfach dann.
0: Ja, ja, ja eben, deswegen frage ich mich, ob sich diese Bandpacker noch weiter umsprechen müssen, weil auch es gibt auch Leute, die mit Rucksack laufen, wo ich denke, oh mein Gott, du hättest das so viel einfacher mit so einem Wagen hinter dir, mhm. weil das ist zum Antritt immer schwer und wenn es leichte Schrägen hat, aber ansonsten spürst du es eigentlich fast gar nicht mehr, wenn du einmal ja. das Ding in Fahrt hast. Ähm, wollen wir heute schon zu den Fragen gehen?
1: Können wir machen, aber wir können vorher noch, äh, haben wir noch eine kleine Einblendung.
0: Eine Einblendung? Oh, aber immer eine Verbraucherinformation ist immer was. Wir wir denken an unsere Verbraucher und die können nie genug Info haben. Matz ab!
1: So, jetzt eine ganz kurze Unterbrechung für unsere Werbung. Ähm, Wir haben nämlich einen neuen Partner, Philipp, und da habe ich direkt an dich gedacht. Äh, Und zwar, du hattest doch da mal so Probleme mit der Handyversicherung. War da nicht mal was, dass du irgendwie noch äh, x Handyversicherungen laufen hattest und keinen Überblick mehr hattest?
0: Nicht nur, dass ich keinen Überblick mehr hatte, es äh, war auch unglaublich kompliziert in allen möglichen Medien versuchen, mit der Versicherung Kontakt aufzunehmen, zu finden, was ich überhaupt äh, kündigen muss und dann darauf zu warten, ob das geklappt hat, hat mich äh, einige Anläufe und viel Geld und Zeit und vor allem Nerven gekostet.
1: Ja, genau. Und ich weiß noch, dass ich mich da so drüber lustig gemacht habe, aber ich verstehe das. Ich meine, Versicherung ist ja sowas, das liegt irgendwo im Ordner normalerweise rum und verstaubt und... Ja, unser heutiger Partner, der hat da genau die richtige Lösung. Und zwar äh, ist Clark eine App, die die Versicherung rausholt aus den Ordner und in dein Handy reinbringt. Äh, und so hast du kein Papierkram mehr, sondern du behältst alle Details zu deinen bestehenden Verträgen übersichtlich und äh, ja, digital im Blick. Ja, das heißt also, äh, ab sofort keine Probleme mehr, keine Unordnung mehr, kein Versicherungschaos mehr, sondern alles ganz einfach und übersichtlich. Und äh, zusätzlich erhältst du dann auch... Unabhängig noch äh, ziemlich viele hilfreiche Tipps und äh, Chris, wenn du das möchtest, auch noch ähm, ja, mit einem speziellen Algorithmus die genau für dich passende Lebensversicherung aus über 160 verschiedenen Versichern. Das wäre auf jeden Fall eine Sache für dich, dass du zumindest weißt, welche Versicherung du hast, keine mehr verloren geht und ähm, ja du quasi äh, die nicht erst drei Jahre später wieder irgendwie in den Blick behältst. Genau.
0: Und überhaupt weiß,
1: was ich habe, und immer die Übersicht habe, sehr
0: praktisch. Ähm, ja, und wenn ihr jetzt Interesse habt, dann müsst ihr einfach nur die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Das ist Clark, c l slash goclark.at. Go Clark, zusammengeschrieben und bei der, bei der Registrierung den Gutscheincode RUN30, RUN Großbuchstaben 30 eingeben. Also ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, prima, dann sichert ihr euch ein 15 Euro Amazon Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30. Also ihr könnt auch noch richtig schön euch was zum äh, zu Weihnachten schenken. Keine Bange, ihr müsst keine neuen Versicherungen in die App abschließen. Ladet einfach die existierenden hoch. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Also ihr, äh, wir versuchen euch nicht mal eine Versicherung anzudrehen. Es geht hier wirklich äh, darum, wie ihr eure Versicherungen managt und äh, dass ihr einen Überblick behalt, behaltet. Und ähm,
1: ja. So schaut's aus. Das war's für heute. Also Clark. Ja, schaut da mal rein, baldet den Überblick über eigentlich das sehr ungeliebte und sexy Thema Versicherung und äh, habt äh, in Zukunft vielleicht ein bisschen weniger Bammel und ein bisschen weniger schlechtes Gewissen, wenn ihr äh, das Wort Versicherung hört. Viel Spaß mit Clark. Viel Spaß. So, jetzt kommen wir zu dem
0: Teil, den wir äh, wie ein schlechtes Gewissen abarbeiten müssen. Es hält sich ja in Grenzen, finde ich übrigens. Das sind ja nicht ganz so viele, aber wer weiß, wie, was sie... Äh wie lang unsere Antworten dazu sein sind. Große, Hallo ihr zwei, großes Lob an euren Podcast. Noch immer na, Macht immer wieder großen Spaß, ihn anzuhören. Nun zu meiner Frage. Hallo ihr beiden. Ja, wie oft willst du uns denn noch grüßen, verdammte Scheiße? Vielen Dank für den tollen Podcast. Eure Zeit und die hilfreichen Tipps. Hier meldet sich ein Fan. Okay, wenn er jetzt ein drittes Mal einfängt, ist sein Problem wahrscheinlich Demenz und da können wir nicht mithelfen, dein kleiner Schatz. Kurze Frage. Habt ihr eine Empfehlung für ein Wadenmassagegerät? Hintergrund meine Wadenmuskeln scheinen sich nach dem Laufen überdurchschnittlich stark zu verhärten. Vielleicht sogar die Ursache für meine Schiinsplints.
1: Ja, wahrscheinlich sehr stark sogar. Und auch nach Tagen so, der so, Ruhepause. Ich habe mir einen Hammer auf die Hand gehauen und seitdem tut die Hand weh. Könnte das an dem Hammer ja, genau. gelegen haben? Und könnte,
0: könnte damit könnte daher auch diese diese komischen Blutkrusten an meinen Fingern kommen. Genau, ähm, ja,
1: die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja.
0: Und auch nach Tagen der Ruhe und Pause nicht wirklich wieder zu entspannen, weshalb ich immer wieder mehr Aufmerksamkeit auf Dehnen und Massagen richte. Jetzt, hätte, wäre halt, nein, gut. Ähm, jetzt würde ich sogar in ein entsprechendes Gerät investieren, Klammer Handgerät oder Maschettenversion für die ganz unteren Beine, bin aber mit, mit dem Angebot erstmal äh, überfordert. Vielen ja. Dank für jegliche Tipps und, äh, und so weiter. Er hat leider nicht dazu geschrieben, der Robert war das aus Leverkusen, äh, danke Robert für deine Mail ähm, und deine doppelten netten Worte. Ähm, er hat leider nicht dazu geschrieben, was er macht mit Massage, weil ich, ich, es ist jetzt nicht ersichtlich zum Beispiel, ob er rollt mit einer Faszienrolle, das ja. wäre das erste, was ich schon mal als so Grundausstattung empfehlen würde und dann gibt es ja heutzutage diese komischen, Hand-Tunz. ich habe sie aber, diese, ja genau, diese Bohrmaschinen mit so einem ja. mikrofonmäßigen genau, Ding ich dran. ich habe sie zu
1: Weihnachten gewünscht. Ja. Jetzt Wenn ernsthaft, die mal, bringen ja, äh, die zu, was? Zu Geburtstag, ich habe ja Geburtstag bald, du hattest ja jetzt auch Geburtstag, ne? Vor ja. ein paar Tagen. Ja, Glückwunsch nachträglich. Habe ich das zwar schon gesagt, ja. aber jetzt nochmal im Podcast. Ja. Vor, zwei Tag- vor zwei Wochen.
0: Vor zwei Wochen. Ja, schon.
1: genau. Ähm, ähm, genau. Ich habe mir so ein Ding zum Geburtstag gewünscht. Wenn irgendwo ein Hersteller da ist, der sagt, mein Gerät ist aber besser, dann äh, testen wir das gerne. Ähm, ich bin gespannt, ob ich es bekomme. Wenn nicht, muss ich äh, Geld zusammenkratzen und mir selber kaufen, weil ich versuche auch, dass da meine Wadenmuskulatur damit mit... Ähm, wieder in den Griff zu kriegen, weil ja, viele Szene kommt bei mir auch von der Wade eindeutig und ich äh, versuche auf diese Handguns jetzt mal zu setzen. Ähm, Hast du da irgendwelche Erfahrung. Erfahrungsberichte? Nee, ich habe nur gehört? positive Erfahrungen gehört, aber noch keine, keine Herstellersache. Ich habe nur bisher gehört, also dass die, es das gibt ja welche für 400, ja, so für 300, 400 Euro und es gibt ja inzwischen auch bei Amazon welche für 80 und so, ja, und auch vielleicht ein bisschen günstiger. Die einzige Info, die ich bisher gekriegt habe, dass diese 400 Euro zwar gute Geräte sein sollen, aber jetzt nicht viermal so gut sind wie die 80. Also dass die 80 auch schon ah, sehr gut. gute, sehr gute ähm, Qualität sein sollen die Nachbauten. Ja, ähm, aber da kann ich meine Hand für nicht ins Feuer legen und kann auch nicht sagen, dass ich das selber getestet hätte. Also deswegen leider nicht, kann ich das leider nicht so, so eins zu eins, ähm, ja. äh, also, aus, also aus der eigenen Erfahrung sagen. Ja, ähm, ich meine grundsätzlich im Internet zwei Wochen Rückgaberecht. Ne? von dem her kann man das mal ausprobieren, aber ähm, wenn ich eins habe und getestet habe, dann haue ich das raus. Was ich bisher habe, ist von Breuer so ein Massagekopf-ähnliches Ding. Aber das ist nicht vergleichbar. Das ist auch gut, mhm. aber es ist nicht vergleichbar. Deswegen warte ich jetzt mal ab und dann haue ich das raus. Der, äh, also Wir hatten noch eine Frage äh, von Peter äh, bei Facebook. Die ging genau in die gleiche Richtung, dass wir die Dinger mal testen sollten. Wie gesagt, ich hoffe, ich kriege es dann zum Geburtstag. Aber wir testen. sollten
0: einfach mal einen Hersteller fragen, ob der uns nicht ja. zwei schenken will und dadurch, dafür in dem... Äh, äh,
1: ja, 20 besten wir können bis Montag mal warten und wenn Unterbrand. ich dann nicht habe, dann, dann, dann schreibe, schreibe ich mal einen Hersteller an, genau, ja, aber wie gesagt, sollen gut sein und äh, gerade jetzt nochmal vielleicht auf die Shinspins eingegangen, also auf jeden Fall nicht mit verspannter Wade laufen, vorher auf jeden Fall mal mindestens Rollen, Wade äh, locker halten, weil die Wahrscheinlichkeit dass Shinspins von der Wade kommt, ist einfach sehr, sehr hoch und von dem her... Ähm, sind äh, die ja.
0: Schienbeine, ist das nicht die, die Muskulatur von Schinsplints, die praktisch außen am Schienbein entlangläuft, die muss ich mir nämlich, das ist mein, meine Problemmuskulatur oder ist das eine andere?
1: Ja, also die es gibt ja, es gibt ja einmal Posterior und Anterior Schinsplints, also ne, beziehungsweise, ähm, Tibialis, äh, Posterior und Anterior ist der Muskel quasi, äh, Anterior ist der, der äh, außen herführt, also am rechten Bein, rechts vom Schienbein. Ja, genau und, den meine ich. Genau und posterior ist der andere. Der äh, posterior, ist, wei- also da Schmerzen, also auf der Innenseite ist weit häufiger als die auf der Außenseite und die kommen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an der Wade, äh, von der Wade, weil die Wade da mit Faszien an die Schiebeinkante an an Fast, wenn es eher anterior ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch auch eher vom Fußheber kommt, also vom Schienbeinmuskel. Bei mir, also wenn es außen wäre es, ist es eher höher, dass es auch vom Schienbeinmuskel kommt. Wenn es posterior ist, also in, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vom Soleus kommt oder vom, vom Gastrocnemius, also quasi von der Wadenmuskulatur, ist auf jeden Fall viel höher, ja.
0: Noch als weiterer Tipp, was ich mir manchmal gönne, jetzt inzwischen wahrscheinlich nicht möglich, aber irgendwann, wer weiß, wann der krass noch von anderen gehört wird, ist ab und zu gönne ich mir auch mal eine Massage. Ähm, Meistens eher die billige äh, China-Massage, wo es teilweise sehr schmerzhaft sein kann, aber auch schon, gerade vor vor so, so langen Sachen und wenn man richtig hart trainiert, äh, habe ich mir auch schon ein paar Mal eine Sportmassage gegönnt und es war immer gut investiertes Geld und äh, hat hat echt äh, gut getan. Genau. Hallo!
1: Ja, Ja, jetzt haben wir eine lange Frage. Da müssen wir mal gucken, ob wir die ein bisschen überspringen können teilweise, weil sonst sind wir eine Stunde am Lesen hier.
0: Okay, naja, wenn es um Lesen geht, das kriege ich nicht. Hallo Michael, hallo Philipp. Nach Jahren als regelmäßiger Ach. Zuhörer und auch Patreon-Supporter eures Podcasts wende ich mich nun als erstes Mal an euch, um nach Rat zu fragen. Nach einem Innenminiskusriss im Sommer. Ja, ich lese nochmal weiter. Ach. Und mittlerweile, schon vier Monaten Sportpause, werde ich nun Mitte November hoffentlich operiert, sofern Corona nicht wieder eine Verschiebung des OP-Termins erforderlich macht. Hey, herzlichstes Beileid, das ist so eine meiner größten Ängste, so einen meniskus ja. zu bekommen. Ja. Ähm, wenn möglich, soll der Riss genäht werden, andernfalls bleibt nur eine Teilentfernung, okay. wo auch da bin ich. Das hat, das hat bei, meinem, bei meinem Vater der Anfang des Endes, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich will nichts Böses. Wenn ich äh, jetzt davon ausgehe, dass OP und die anschließende Physio gut verlaufen und ich dann vielleicht im Februar 2021 nach OK von meinem Arzt wieder erste äh, etwas ernsthafter Versuch in Richtung sportlicher Aktivität in Angriff nehmen kann, wie würdet ihr mir raten, das Training zum Wiedereinstieg aufzubauen? Ja. Ähm, so, wie immer, ganz, ganz ruhig und mit Gehpausen und. Äh, nee, nee, ich
1: hab da ein paar coole. Äh, paar sehr coole gut, Tipps. okay. Ja. Mach. Nee, ist das schon alles? Oder kommt das nee, ich, war,
0: ich dachte, du willst so. die Frage jetzt erstmal beantworten. Ja, oder okay. Soll ich okay. noch Ach so, nee, 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 dann
1: erstmal die Frage. Also, erstmal, äh, das kann ich jedem raten, der eine einseitige Verletzung hat, gerade so eine Sache, äh, wo die, das andere Bein nicht äh, belastet ist. Äh, bleibt aktiv, ja. Äh, macht nicht eine komplette Pause, sondern macht zum Beispiel. So doof wie das klingt, ja aber einbeiniges Radfahren. Ja. Pistol Squats. Pistol Squats, ja, zum Beispiel, wenn, wenn es möglich ist. Aber äh, da gibt es ganz tolle Studien zu zu Verletzungs äh, also fit bleiben in der Verletzung. Die zeigen, dass ähm, wenn das eine Bein belastet, man denkt ja, ich mache lieber gar nichts, nicht dass ich, äh, dass ich äh, Ungleichgewichte kriege von den Muskeln her. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn der, wenn der eine Muskel gar nichts macht, baut der halt fast, also baut der ja komplett ab, wenn der andere auch nichts macht also ja, das, das andere Bein, wenn, nur das, wenn das eine Bein belastet wird und selbst wenn ihr zum Beispiel, also es gibt eine Studie, die macht zum Beispiel nur so Handcycling, ja, weil die Beine dürfen nicht bewegt werden und dann werden nur mit den Händen die äh, so Pedale bewegt und selbst da zeigt es, ähm, dass äh, der Muskelabbau in den Beinen äh, deutlich verringert ist. Also sportliche Aktivität und auch einbeiniges Radfahren ist auf jeden Fall eine Sache, die du auf jeden Fall machen solltest, um dich fit zu halten und um halt einen Abbau der Muskulatur auch in dem verletzten Bein gering zu halten. Kurz zur Sicherheit.
0: Was du sagst ist, ähm, wenn mein rechtes Bein verletzt ist und ich mein linkes Bein trainiere, hilft es auch dagegen in dem rechten Bein Muskeln abzubauen. Genau.
1: Ja, richtig, genau. Der lebende
0: Beweis bin ich, weil das, das, das hilft, wenn man nur einen Körperteil trainiert und den anderen nicht, weil ich sonst, egal, lassen wir das. Okay.
1: Äh, nee, aber es ist, also es ist erstaunlich, oder? Also man glaubt das ja so jetzt nicht, ja. aber das ist halt so, dass, ähm, ich meine, du hast ja immer zentrale Anpassungen und lokale Anpassungen, aber ähm, das ist ja, man, man müsste sich das jetzt mal vorstellen, auch in, ähm, es gibt, also so ein Muskel, das ist zwar jetzt, ist zwar eine, so ein funktionaler Strang, aber da drin gibt es ja ganz viele Zellen, die zusammengefasst sind in Muskelfaser und Muskelfasern, die zusammengefasst sind in Motorunits, ja. Und nicht bei jeder Belastung werden immer alle Muskelfasern benutzt und es kann immer sein, dass auch Muskelfasern gar nicht benutzt werden oder weniger benutzt werden, Ähm, aber die kriegen ja trotzdem, also der der Körper schüttet ja Zentralbotenstoffe aus und das kommt auch bei denen an und auch die verbessern sich, es verbessern sich nicht nur die, die was tun, also es gibt lokale Anpassungen und zentrale Anpassungen, aber auch die lokalen Anpassungen gehen immer ins zentrale System und dann wieder zurück, also das heißt also, Ähm, damit kann man, äh, auch wenn man nur ein Bein trainiert, das andere halt immer immer noch quasi dem auch ähm, die Signalstoffe geben, hier äh, nicht abbauen, du wirst noch gebraucht. Und das ist halt sinnvoll. Alles, was nicht verloren geht, muss auch nicht wieder aufgebaut werden. Also von dem her auf jeden Fall so aktiv bleiben, wie es eben geht. Äh, Und das heißt dann auch, ähm, ruhig auch Core-Training und so weiter machen. Also alles, was in Bewegung drin ist, sollte man in der äh, Verletzungsprävention machen. Dann beim Meniskus ist natürlich so eine Sache, Das dauert natürlich ein paar Wochen, bis man überhaupt wieder belasten kann. Am Anfang tut es ja auch sehr weh und man läuft auf Krücken und ist komplett ruhig gestellt dann da. Und da geht halt dann zum Einstieg erstmal auch nur Radfahren. Wie gesagt, mit einem Bein sowieso geht durch, aber dann langsam mit dem anderen einsteigen, sollte man auf jeden Fall mit Radfahren einsteigen. Also alle die jetzt Meniskus, die ich kenne, die Meniskusriss hatten, das wird gar nicht anders gehen, als mit dem Rad erstmal einzusteigen. Und dann geht aber, sag ich mal, Laufen geht dann eigentlich relativ gut dann auch schon wieder, so so Februar könnte ich mir das gut vorstellen und dann noch nicht zu schnell. Aber das wirst du selbst merken, weil Laufen ähm, wird... ähm wird, 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 wird noch nicht so gehen, so schnell, genau. Und das ist, das ist dann einfach auch eine Koordinationssache, da kommst du dann langsam wieder rein. Aber auf jeden Fall, ähm, egal, also was man festhalten kann, egal was du machst, Schwimmen, Radfahren, äh, Gewichte, selbst wenn das nicht das ähm, Bein betrifft, was äh, ruhig gestellt ist, aber jeglicher Reiz hilft erstmal, um fit zu bleiben und ähm, Gut, schwimmen geht am Anfang auch noch nicht so gut, wie, also darfst du ja auch nicht, Ja, aber wie gesagt, Radfahren und, ähm, und Kraftaufbau und Gewichte würde ich von rein machen und dann, sobald es geht und sobald du darfst, auch immer vorsichtig das andere Bein dann schon mitbelasten. Ähm, ja, genau, und dann so schnell wie möglich wieder langsam einsteigen. Bewegung ist da echt nicht schlecht, aber halt eben einen Rad des Arztes halten. So, das ist so mein, mein, mein Hinweis dazu. Ja. Michael, ich
0: muss sagen, ich lerne hier immer mal wieder Sachen. Kleinigkeiten, manchmal ja. sehr viel. Von die, nein, jetzt, das ist, ja, das Ich finde das, das sind eine der krassesten, halt. geilsten ja. Infos, die ich jemals gehört habe, weil ich das schon oft genau das gedacht habe und ich das so eine gute Nachricht finde, dass wenn mir mal das rechte Bein zieht, dass ich das andere noch trainieren kann und dass generell ich damit auch was Gutes tue dem Bein, Hammer, super geil. Ja, zu also wissen. man
1: muss natürlich jetzt unterscheiden, äh, ähm, das ist natürlich jetzt keine Lösung für jemanden, der jetzt, sag ich mal, äh, wie ich jetzt, äh, Achilles-Szenen-Probleme über vier Jahre hat oder sowas. Ne? Aber nee, klar. Wenn man, klar, wirklich, wenn man aber... wirklich so eine vorgegebene Verletzung hat, ja, wo man sagt, äh, genau das ist äh, das ist auch die Regenerationsmaßnahme. Und da gibt es tolle Studien zu. Ich habe da nämlich letztens äh, in aktiv laufen, habe ich ja so einen Artikel geschrieben zum, zum Thema Übergangszeit. Und da die Frage, äh, wie lange darf man nichts tun, bevor äh, was verloren geht sozusagen an, ähm, an, an Fitness. Ja. Und, Und wie äh, lange ist
0: das? So ja,
1: tatsächlich, das, konnt, das kann man jetzt so ganz so pauschal nicht sagen. Das konnt, also es gehen schon die ersten Fähigkeiten, wie zum Beispiel Reduktion vom Blut, Blutplasmavolumen, passiert schon nach 24 Stunden. Aber ich sage jetzt mal, ähm, also wirklich dass man dass man äh, sachen verliert, verliert. die man ja form verliert die man auch nicht wieder schnell aufbauen kann darum geht es ja auch ja das haben wir so nach zwei wochen schon ja ja ähm, ja das geht schon relativ schnell und äh, in dem zuge habe ich halt viele studien zu dem thema gelesen ja zum thema Detraining. training ja ähm, und ähm, ähm, da habe ich eben das auch mitgelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das verwurstet habe in der, in, der, in der Studie, aber das, to- äh, in der, in der Artikel, aber das Tolle ist immer, wenn man Artikel schreibt ja, und man hat ein bisschen, kann sich ein bisschen Zeit nehmen dafür. Und das ist das Tolle, wenn man dafür bezahlt wird, dann kann man sich mit gutem Gewissen auch ein bisschen Zeit nehmen dafür. Ja. Ähm, dann kann man solche Studien auch mitlesen und bildet sich dann ja auch selber weiter. Genau, und das ist halt echt eine interessante, und das ist nicht nur eine Studie gewesen, das sind drei verschiedene, die ich da gelesen habe zu dem Thema und zwei waren halt Radfahren mit einem Bein und die andere waren halt, statt Beine war halt nur Arme benutzt und ähm, kommen alle zu dem gleichen Ergebnis. Ich habe jetzt nicht mehr genau die Zahlen im Kopf, aber ähm, das findet man auch, wenn man danach sucht und ähm, wie gesagt, allein allein das Wissen hilft einem ja auch schon mal weiter.
0: Wettkämpfe habe ich für 2021 natürlich keine im Blick. Daher gibt es auch keine Vorgabe, an einem bestimmten Tag in 2021 wieder bestmöglich fit sein zu wollen. Mein Primärziel ist ein vernünftiger Wiederaufbau ohne Druck. Sehr gute, genau das würde ich auch machen. Damit das Knie genug Zeit hat, sich auch wieder dem Laufen anzupassen. Zu meiner Person, ich bin im April 40 Jahre alt geworden, habe davon fast 30 Jahre lang größtenteils leistungsbezogen Handball gespielt. Mit dem Laufen bin ich 2005 angefangen und habe es bis vor drei Jahren parallel zum Handball betrieben bis ich dann mit dem Handball aufgehört habe. Sehr gute Entscheidung. Seit drei Jahren bin ich also reiner Läufer. Ich bin bisher etwa 40 Marathons wow, gelaufen, dementsprechend einiges mehr an 5 Kilometer, 10 Kilometer und äh, Halbmarathonrennen. Aber auch ein paar Ultra-Trails mit Streckenlängen bis zu 100 Kilometer habe ich schon absolviert, da es mich in den letzten Jahren immer mehr auf die Trails gezogen hat. Wegen der schon recht langen Sportpause und mangelnder Disziplin beim Essen, habe ich in den letzten Monaten durchaus ein paar Kilo zugenommen, also durch und durch Fatboy, was die Hürde zum Wiedereinstieg vermutlich noch ein bisschen höher legt. Ja. Ich würde mich über eine Antwort im Podcast freuen und so weiter. Ja.
1: Marc, aus dem Pod. Ja, genau. Also das auch nochmal als Tipp dahingehend. Also da geht fast durch so eine Phase, geht fast keiner mit einer ordentlichen Gewichtszunahme durch. Ähm, Das ist äh, ist sicherlich ein Nachteil, Ähm, aber da eben hilft auch jegliche Bewegung einfach, um da da halt auch nicht zu viel Kilo zuzunehmen, weil das natürlich auch fürs Knie nicht toll ist, wenn du dann wieder einsteigst und direkt mit 5 Kilo oder 10 Kilo mehr einsteigst, das ist natürlich auch dann extra kontraproduktiv, also von dem her, bleib auf jeden Fall dabei, beweg dich weiterhin, alles was geht ist vorteilhaft und ähm, hilft dir nachher beim Wiedereinstieg, auch äh, bei der Regeneration dann, weil du auch auf funktionierende äh, funktionierende Strukturen einfach zurückgreifen kannst dann. Ne? Genau. Vor allem, Marc,
0: ich wünsche dir von Herzen, und ich meine es von Herzen, ja. dass das wieder klappt Gute mit Besserung, dem Laufen ja. und du klappen kann, laufen kannst, weil jemand, der 40 Marathons und 100 Kilometer, dem, da weiß ich, dass da äh, das Laufen braucht und liebt. Hallo Philipp, hallo Micha (lacht) Zum Anfang möchte ich mich bei euch bedanken für all die Podcasts und auch den sonstigen Content von euch die mir immer sehr viel Spaß bereiten und auch noch Wissen vermitteln weiter so PS, natürlich bin ich auch Patreon-Unterstützer und habe sehr gerne Philipps Buch gelesen einer der fünf Leute hey, endlich will ich mal Ähm, kennen das freut mich sehr jeder, ich ich bekomme auch manchmal immer noch Nachrichten von Leuten, die es jetzt erst fertig gelesen haben oder jetzt erst gelesen haben und sich freuen und es freut. Es erwärmt mein Herz immer, weil Ähm, äh, von Büchern wird man nicht reich. Äh, äh, Es ist echt mehr was, was man für sich selber macht oder halt, weil man den Content raushauen will und dann freut es einen, wenn die Leute zumindest Spaß haben. Zu meinem Thema. In der letzten Ausgabe des Triathlon-Magazins, Ausgabe 184, gibt es einen Artikel zum Thema VO2 Max Trainings. Ich kenne übrigens einen Trainer, äh, äh, so Trainer, die machen im Internet manchmal so äh, Live-Dinger. Die haben gestern äh, zum Thema VO2 Max eine Trainerstunde gemacht nur ja. so am Rande. Genau, und ähm, die, die machen da das gerade Ich glaube, ich bis du gerafft dass das ist Nee, nee ich habe das schon wird. direkt gerafft. Ich habe es mir gerade ah,
1: okay. Ich habe äh, hab hab die Frage, die du jetzt gerade vorliest, nicht, aber ist egal. Nee, ähm, die, ich,
0: die lese ich jetzt vor. Äh, dort wird auch Untersuchungen und Studien der Forschungsgruppe und die französische Wissenschaftlerin Veronique Billard ja. Äh, eingegangen, the sustainability of VO2max effect of decreasing workload and interval training for performance a scientific and imperial practice, hätte ich nicht vorlesen müssen, ja. und folgendes Ergebnis beschrieben bei einer Intervalleinheit, dort vor allem bezogen auf Fahrradtraining, mit einer Leistung von insgesamt 20 Minuten im VO2max-Bereich, zum Beispiel 4x5 Minuten, ja. zeigt der Spiro- die Spirometrie anhand des tatsächlichen Sauerstoffsverbrauchs, dass sich die Sportler statt 20 Minuten nur insgesamt drei bis vier Minuten Schweine im VO2max-Bereich waren. Aha. Das liegt wohl daran, dass sich die Sauerstoffaufnahme ähnlich verhält wie die Herzfrequenz, Herzfrequenz und einige Zeit braucht, um, den benötigten Bereich zu, um in den benötigten Bereich zu kommen, eher linear ansteigen. Die Lösung wäre also, jedes Intervall mit voller Leistungsfähigkeit anzugehen, um möglichst schnell in den VO2max-Bereich zu kommen und danach die Pace zunächst rausnimmt, nur um sie dann wieder sukzessive anzuziehen. Als Resultat daraus sollten die sogenannten Bilar-Intervalle die Lösung sein und das gilt auch für das Laufen. Ja. auf das Laufen übertragen. Möchtest du einfach sagen jetzt, weil sonst lese ich so komische Zahlen vor, du kannst ja einfach mal erklären. Ja. Äh, 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 oder soll ich es vorlesen? Ich habe ja, du hab du
1: die, die Frage nicht da, das ist ein bisschen das Problem. 4, also er schreibt dann 4 x
0: ja. 200 ja. Aufteilung der Intervalle wie folgt, 400 bis 600 Meter bei und dann 200 bis 400 ja. anaerobe Schwelle, 400 ja. Meter bei 102 Prozent der anaeroben ja. Schwelle. Habe ich das richtig verstanden, dass man pro Intervall also pro schnellem ja. Intervallsegment schnell starten soll, ja. ähm, genau. langsam auslau und dann wieder anziehen soll. Ja, ich möchte auch. nur kurz anmerken, dass ich das, wenn ich laufe, als ein ziemlich schwieriges Unterfangen ja. äh, verstehen soll, wenn ich sowieso schon irgendwo an so einer Grenze versuche rumzureiten, da noch innerhalb des so rumzuschalten. Aber das mag meine persönliche Auffassung sein. Erzähl genau.
1: Ja, also erstmal Veronique Pilar hat sehr sehr viel geforscht, also das ist auf jeden Fall eine Instanz in dem Bereich. Ähm, Gerade also grade V2 Max Steigerung, äh, Time, Time in VO2 Max und so und so weiter. Erstmal grundsätzlich, ähm, äh, das ist das was äh, also Veronique Pilar ist jetzt auch nicht mehr die jüngste, ähm, die, sie hat sich sehr darauf konzentriert auf 100 V2 Max äh, und Time to äh, also Time in, äh, in Zone quasi über 100 der oder übergeht ja nicht, aber 100% der V Max. Äh, mittlerweile geht man hin und das zeigt auch zum Beispiel in den Studien von Seiler, dass es nicht die entscheidendste Größe ist, dass man diese 100% äh, maximiert, sondern da, dass man eher zwischen 90 und 100% maximiert. Also 90% der V zu Max, 100% der V zu Max. Da weiß ich jetzt nicht, wie die Studie, ich habe jetzt, ich äh, habe fast alles von Bilar gelesen, aber ich kann das nicht auswendig. Ähm, aber kann ich jetzt nicht sagen, äh, ähm, Also, äh, wie viel da jetzt die Zeit in 90% sind. Aber bei bei Seiler hat da zum Beispiel die 4x8 Minuten äh, deutlich besser abgeschnitten, obwohl die nicht eine Minute lang bei 100% V2 Max sind. äh, Hat das durchaus bei der Steigerung der V2 Max und aber auch bei der Steigerung von Time Trails, also quasi Steigerung der Geschwindigkeit, besser abgeschnitten als zum Beispiel ähm, äh, ähm, Einheiten. Also, es waren 6x4 Minuten, glaube ich, die äh, als Beispiel noch dabei waren. Und äh, ich glaube... Dann waren noch viermal 16 Minuten, waren auch noch als ein dabei. Also von dem her ähm, ähm, ist das erstmal diese, diese Größe gar nicht so entscheidend, äh, wie, man, äh, wie das Bilar dachte und ähm, äh, wie das auch in deiner Frage klingt. Die zweite Sache ist, ähm, das stimmt, also die V2 Max hat einen sogenannten Fast-Component und einen Slow-Component. Der Fast-Component ist das, was du beschreibst, dass die relativ schnell bis zum bestimmten äh, Punkt hochgeht. Und dann äh, fast sich wie ein Pla- äh, wie, ja, so ein bisschen wie ein Plateau sich entwickelt, wo, wo sie dann, also zu, äh, zumal also solange so man sich überhalb der äh, ähm, ventilatorischen Schwelle 1, also das ist so Marathon-Tempo ungefähr, so, weil man, man, man sich da drüber befindet, hat man dann noch so eine langsame Komponente, dass die VO2 noch weiter ansteigt. Also erst steigt sie schnell an bis zum bestimmten Punkt und dann langsam an. Und das ist das, was bei Bilar eben das Problem war, dass die am Anfang nicht auf die 100 gekommen sind in den, vier Minuten, äh, in den fünf Minuten, sondern erst nach äh, vier Minuten dieser Slow Component groß genug war, um in diese fünf Minuten reinzukommen. H- hinten raus geht das dann ein bisschen schneller. Dieses Slow Component besteht hauptsächlich aus Effizienzverlust, Kraftverlust, ähm, steigender Temperatur und Rekrutierung von Muskelfasern. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, kann man das auch nicht wirklich. Äh, ähm, verhindern. So, das ist das ist so. Die Lösung, die Bilar vorschlägt, ist relativ kompliziert, was sie sagt. Ne? Also ähm, dass man, also das Tempo ständig variiert. Aber äh, Ronnestad hat das aufgegriffen vor einem Jahr ungefähr in einer Studie und hat sogenannte Kickoff-Intervalle gemacht, die ja zu schnell angefangen hat und dann im in Intervall auch einfach langsamer geworden ist ähm, und hat gezeigt, dass die Time äh, over ne, 100 Prozent ähm, deutlich erhöht war und auch dass die sehr gute äh, Ergebnisse in der an, in Anpassung gezeigt haben. Also von dem her, wir haben auch diese Kickoff-Intervalle drin, also zu schnell drei Minuten zum Beispiel anzufangen, dann langsamer zu werden und was wir auch drin haben sind so Stufenintervalle, weil auch über die Intervalle macht das Sinn. Beim ersten, also normalerweise ist das so, dass auch die äh, VO2max genauso wie die Herzfrequenz zwischen den Intervallen langsam ansteigt. Ähm, das heißt also, das erste Intervall vielleicht bei 105% Prozent der vv 2 max also der Geschwindigkeit äh, an der VO2max oder die geringste Geschwindigkeit, die noch die V2 Max ähm, erreicht, also bei 105 Prozent oder 110 Prozent sogar zu Beginn und dann hinten raus, und das ist ja auch das, was Bilan dann sagt, ähm, eher ein bisschen langsamer werden. Sie wird dann nochmal schneller, das ist aber nicht das, was jetzt Rönnestadt gemacht hat, was wir auch nicht machen, was auch, glaube ich, in der Praxis ein bisschen schwer ist. Also einfach nur zu schnell anfangen, ein bisschen langsamer werden, ist auf jeden Fall das Bessere, um eine möglichst hohe Zeit oberhalb äh, von 90 oder auch von 100 Prozent der V2 Max zu erreichen. Also von dem her ist das, was jetzt Bilar allen Grundlagenarbeit gemacht hat, jetzt in der aktuellen Studie aufgegriffen worden und durchaus bewiesen worden. Also von dem her ähm, äh, ist das die, die richtige Konsequenz. Wie gesagt, nicht nur auf die äh, auf die 100 Prozent achten, eher auf die, auf die 90 Prozent achten. Und da schneiden auch die viermal fünf Minuten gar nicht so schlecht ab. Aber es kommt natürlich da auch immer stark auf die Pause an. Bei 4 x fünf nicht so, so, so stark, aber bei drei Minuten zum Beispiel bei Mikrointervallen kommt es natürlich auch stark auf die Pause an. Da weiß ich jetzt auch nicht auswendig, was sie da gemacht hat. Aber ist auch klar, wenn ich eine lange und sehr lohnende Pause mache, dass ich dann ähm, lange brauche, um wieder in die Zone reinzukommen und dann verliere ich natürlich viel. Aber das sind jetzt, sind jetzt keine wahnsinnig neuen Erkenntnisse, aber wie gesagt, in der neuen Studie bestätigt. Für dich bedeutet das, ja, ein bisschen, ein bisschen zu schnell anfangen in Intervallen und eher langsamer werden. Und Das ist auch das, was wir gestern in diesem in der Trainerstunde, die Philipp angesprochen hat, hat besprochen haben. Auch die Slow-Component haben wir da besprochen. Na, also lieber ein bisschen zu schnell anfangen, dann langsamer werden, ist riskant, aber wenn man sich auskennt und er macht ja seit 15 Jahren, glaube ich, oder seit wann macht der der Stand, hatte ich, das war der andere, genau, der andere Frage, ja, er macht, äh, auf jeden Fall kennt er sich aus und hat viele Intervalle bestimmt schon gemacht, dann, äh, Tobi, dann kann er das auch umsetzen, ja, und ähm, dann, äh, ähm, genau, dann kann man das auch mal riskieren, ein bisschen zu schnell anzufangen und, ähm, ja, hinten raus ein bisschen zu leiden, aber dadurch, dass die Effizienz dann so gering ist, ähm, reicht dann auch schon, Sag ich mal, 90 bis 95 Prozent der VV2 Max, um, die, um im reizwirksamen Bereich zu bleiben. Ich hoffe, das war verständlich, wäre noch ein bisschen kompliziert, aber... Ich meine, ja, aber das ist ja, Frage. gute, ja, ja.
0: Manche, manche Fragen te- sind halt für die Feinschmecker und, und die wollen es dann ja auch wissen. Und dann müssen die ja. anderen Deppen wie ich halt dann einfach ein bisschen weniger zuhören oder versuchen, ja, um das zu verstehen. Genau, also die, die jetzt weniger
1: <lacht> zugehört haben, kurz mal zum Mitnehmen, besser in Intervalle zu schnell starten und ein bisschen raus äh, hinten raus leiden, als die ersten drei Intervalle langsamer zu machen, weil man hinten raus sich steigern möchte. Das ist eigentlich bei Intervallen die falsche Herangehensweise. Das Hast du mir übrigens, ist. haben
0: wir hier im Podcast auch schon gehabt, weil ich teilweise auch schon hatte, dass ich eigentlich irgendwie fünf äh, oder zehn Intervalle machen, also zehn Schnelle von von, äh, einem Kilometer. Und dann hatten wir es ja auch schon oft, dass ich gesagt äh, habe, wenn ich drei nach drei komplett tot bin, ja, dann hast du es trotzdem gut gemacht oder sowas. Also, äh, äh, ich habe auch gleich noch mal eine Frage zu Intervallen. Ich will nur kurz anmerken, dass die ähm, Mail von Marcel, das hast du vorhin, glaube ich, auch so ein bisschen äh, angedeutet, im Grunde dieselbe Frage stellt. Äh, er hat auch eine Menis- Meniskus-OP. Ähm, er, er fragt auch zur Teilbelastung. Ich glaube, wir haben
1: alle Fragen, die er ich hab hat. Noch, von von Marc habe ich noch eine. Also wir also haben wir noch
0: zwei nicht? verschiedene. Ähm, ah, wir okay. haben noch diese genau. mit dem, mit dem äh, also die, die hier. Nee, die Schinspins haben wir doch schon am Anfang gemacht, oder?
1: Nee, die, ich kann sagen, das ist weggeschrien. Die Ich bin 30 Jahre alt und laufe seit 15 Jahren. Von Marc, hast du die nicht? Dann lese ich die vor. Dann nehmen wir die noch mit auf kurz. Ja, mach. Also, ich bin 30 Jahre alt und laufe seit 15 Jahren. In den letzten drei Jahren habe ich allerdings Probleme mit dem Schienbeinkanten-Syndrom. Im linken Bein mehr wie rechts. Es macht mich völlig wahnsinnig. Ich habe schon x Laufpause gemacht und sobald ich wieder anfange zu laufen, fängt es wieder an, obwohl ich das Laufpensum reduziert habe. Bei zwei verschiedenen Laufanalysen habe ich gesagt bekommen, dass der Laufstil gut sei. Der Orthopäde, zu dem ich deswegen bin, hat mich zum MRT geschickt, um eine Stressfraktur auszuschließen. Das MRT war unauffällig, damit konnte ich... Äh, damit konnte mir der Orthopäde auch nicht weiterhelfen. Ja super. Andere Schuhe, Blackroll, Massagepistole, Benzin und was man alles so äh, empfohlen bekommt, habe ich alles getestet. Ich will endlich wieder laufen können ähm, und das im Nachhinein diese Schmerzen am Schienbein, was? Okay, auf, anscheinend aufhören, aber ich äh, etwas anderes geschrieben. Egal. Niemand äh, kann mir sagen, was da für die Ursache ist. Habt ihr noch Ideen, was ich machen kann? Zum anderen Auto beten, mir einen Lauftrainer suchen oder was meint ihr? Vielen Dank. Und liebe Grüße, Marc. Mhm. Ähm, ja. Ähm, ja, also ich meine, ich, ich tue mich schwer zu sagen, hey, mach das und dann wird es besser. Also was auf jeden Fall hilft, um die, ähm, die Spannung rauszunehmen aus der Wade gerade und aus dem Soleus, das ist ja das, was ich schon öfter auch mal gesagt habe, sind diese, exzentrische, diese exzentrischen Übungen äh, an der Treppenkante, ja, oder Treppenstufe. also dass man quasi den äh, äh, nach oben gedrückten Körper sozusagen von der Wade langsam absinkt, die äh, Wade sozusagen nach unten langsam fallen lässt. Ähm, da gibt es Studien zum Thema Achillessehnenverletzungen, zur Sache Schimpfzündung. Es gibt da keine Studien zu, ob das hilft, aber dadurch, dass das den Muskeltonus in der Wade senkt, ähm, äh, ist das sehr naheliegend. Ähm, in den Studien für die Achillessehne wurde das teilweise siebenmal am Tag gemacht, für, für fünf Minuten. Das ist natürlich schon ein hoher Aufwand. Aber wenn du so darunter leidest, dann würde ich das auf jeden Fall mal versuchen. Also exzentrische Wadenübung. Ja, ich meine, ich könnte dir nochmal eine Laufanalyse verkaufen, Äh, aber ich vertraue jetzt mal drauf, dass da jetzt kein Quatsch gemacht wurde, dass der Laufstil gut ist. Die Frage ist halt, ob du auch Vorfuß läufst. Oft, also Shinsplits ist häufig eine Ursache bei Vorfußläufern. Ähm, Also da auch den Laufstil vielleicht, obwohl der sehr gut ist, der Laufstil, aber trotzdem vielleicht mehr auf den Mittelfuß oder vielleicht sogar übergangsweise mal auf die Ferse umzustellen, auch wenn wenn das nicht der dynamischste Laufstil ist, aber wenn wenn das die Wade ein bisschen entlastet und damit auch das Schienbein entlastet kann das sicherlich helfen ähm ansonsten sind da natürlich auch schon viele Schu- Sachen dabei die er gemacht hat. Ähm ja, also mich wundert, dass, das der, dass der dass der, Orthopäde da nicht mehr macht, weil heutzutage gibt es halt schon auch Therapien, ich weiß es gerade nicht, was jetzt da gerade en vogue ist, ob jetzt zum Beispiel Eigenbluttherapie oder, oder Stoßwelle oder so weiter, aber um die Entzündung rauszunehmen, gibt es da inzwischen eigentlich auch schon coole Sachen, die man machen kann, also da einen anderen Orthopäden suchen, vielleicht schadet sicherlich mal nicht, weil... Äh, nur zu sagen, weil es keine Stressfaktor, dann machen sie mal nichts, ist eigentlich heutzutage nicht äh, auf jeden Fall das Ausnutzen der, der letzten Mittel. Ähm, da kann man sicherlich mehr machen. Ähm, aber ich, also ich, wie gesagt, ich würde diese exzentrische, Waden, äh, exzentrische Wadenübungen ich empfehlen, ähm, dann vielleicht Laufstil umstellen. Um, äh, Was du mal machen könntest, ist einfach mich mal anschreiben, dann kannst du mir mal ein paar äh, einfach äh, Laufvideos von dir schicken das sage ich dir dann und dann gucke ich mir die zumindest mal an, auch wenn es keine hundertprozentige Laufanalyse ist, aber dann kann ich zumindest mal aufschließen, dass Kacke gesagt wurde, ja und ähm, genau, dann das mache ich mach ich gerne und ähm, ja, wie gesagt, und dann auf jeden Fall zum anderen Orthopäden, äh, das sind erstmal die Sachen, die ich ausprobieren wo- würde, ja wenn das schon so lange nicht besser wurde, ja.
0: Okay, ich finde die eine Frage nicht, ich weiß nicht, wo der uns die geschrieben hat, mhm. ähm, es hatte jemand gefragt, ähm, äh, äh, inwiefern ähm, Muskelaufbau oder überhaupt Muskeln einem, einem Lauf im Wege stehen. Dann ja. habe ich gesagt, ja, ja, Muskeln brauchen Sauerstoff. Also alles unnötige Muskeln sind aus Läufersicht natürlich äh, äh, mehr Ballast. Und dann hat er gemeint, nein, nein, es geht ihm darum, er meint jetzt nicht, dass er wie ein Bodybuilder läuft, aber inwieweit ist da irgendwo so eine, ich glaube, das war seine Frage, so, so dieser diese Scheidung zwischen, okay, jetzt hast du zu viel und das ist noch gesund. Was lustigerweise an dem Tag, als in, in dem Mail geschrieben. Im
1: er
0: meint generell, also er okay. meint wahrscheinlich auch im Oberkörper. Ja. Und ähm, an dem Abend habe ich mir diesen 300 Meilen Film angeguckt und der Typ war zum Beispiel wesentlich muskulöser als ich es jetzt als Ziel habe, wenn alles gut läuft. Also, okay. der hatte richtig gute Brustmuskel. Der hat auch äh, zu Hause ein kleines Gym gehabt und trainiert, ähm, ähm, aber er war trotzdem kein Bodybuilder. In dem Sinne, ich es ja. immer fest, dass sobald die Typen T-Shirt anhaben, sie einfach nur dünn und sportlich aussehen und nicht man denkt, boah, der pumpt. Mhm. Äh, und und äh, gibt es irgendeine, weil das ist auch für mich eine interessante Frage, weil ich bin ja. zum Beispiel sehr dünne Arme habe, kraftlos und ich will auch ein bisschen äh, äh, Kraft in den Armen bekommen. Mhm inwieweit äh, vor allem, wenn man nicht jetzt äh, wie wie jetzt bei mir jetzt, nicht nicht um um Sekunden, sondern einfach nur lange Strecken laufen will und ohne dass man dann praktisch statt 40 nur 30 Kilometer weit kommt
1: Ja, genau, also ähm, also erstmal braucht man da gar nicht so wirklich viel Angst vor zu haben, weil als Läufer dann so muskulös zu werden ist eigentlich auch sehr schwer wenn man viele Kilometer läuft Klar, äh, wenn man sich wirklich auf Laufen spezialisiert, im Sinne von jetzt hier, weiß ich nicht, Jakob Ige-Brixen, ja der versucht natürlich, seine Arme so dünn zu halten, wie sie sind. Ne? Äh, ja, weil, genau. Das ist klar, also da braucht man nicht drüber reden, da ist jeder, jedes Kilo im Oberkörper ist eigentlich nicht zielführend fürs, fürs Tempo natürlich, klar. Äh, weil da ja hauptsächlich auch die Leistung pro Gewicht zählt dann einfach. Und das, das können die Arme nicht wieder reinholen. Auf der anderen Seite für einen gesunden Körper und auch, wie du sagtest, bei diesen 300 Meilenläufer um eine hohe Widerstandsfähigkeit zu haben, ja, ähm, um... Ähm, auch eine große Stabilität zu haben nach langen Läufen, so ja ähm, kann natürlich ein, ein kräftiger Oberkörper schon Sinn machen, aber ich würde es nicht unbedingt an der Muskelmasse festmachen. Ja. Ähm, also unterm Strich würde ich sagen, ähm, schon ab dem ersten Kilo ist es leistungsschädigend, ja. ab dem ersten Kilo mehr als ja ähm, aber... Ähm, also leistungsschädigend, wenn alles andere passt. Wenn man passt, Olympiagold holen will. Ja, wenn man praktisch. Olympia-Gold holen will und auch schon der, die Kraft ausreicht, weißt du. Also wenn du jetzt so ein Lauf bist, der aber, äh, weiß ich nicht, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve läuft, dann ist natürlich, ist natürlich kacke. Aber wenn du eine gute Laufform hast und die Kraft ausreicht, dann muss es keine Muskelmasse sein. Und da ist jegliche Muskelmasse scha- schädlich für, fürs Tempo. Ja, so. Aber ähm, wenn man natürlich abwiegen muss zwischen Schluck Wasser in der Kurve und lieber ein bisschen Kilo zu viel, was äh, Muskelmasse angeht, weil man eher dazu tendiert vielleicht auch, ja, es gibt ja verschiedene, Muskel, ähm, äh, verschiedene Körpertypen einfach, welche die halt ein bisschen von vornherein ja die super schlanken sind, äh, Die anderen, die von vornherein schon sehr, sag ich mal, massiv gebaut sind. Und wenn man halt eher der der Typ ist, der dann zu auch Muskelmasse tendiert, dann würde ich sagen, dann ist doch es echt besser Muskelmasse, als dass man zu wenig Kraft hat und äh, ähm, den Körper nicht stabil halten kann. Und dann muss man halt auch sagen, äh, besser ein durchtrainierter Körper... Und äh, drei, wir reden jetzt ja von 3, 4, 5 Kilo, wir reden jetzt ja nicht von 20 Kilo. 3, 4, 5 Kilo mehr, als vielleicht ähm, äh, jetzt der 10 Kilometer Europa-Rekordler äh, 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 vertragen würde. Ja. Oder auch von mir ist mhm. auch 10 Kilo mehr anstatt dann halt ähm, keine, keine Stabilität ja. aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen äh, bis so und so viel Kilo ist das noch sinnvoll also da wird man relativ schnell sehen dass jegliches Kilo im Oberkörper mehr Muskel zu einer geringeren Lauf ähm, zu einer geringen Laufzeit führen so, ja, das ist leider so aber ja, und da muss man auch so ansprechen. Aber wir reden von
0: der Laufzeit im ne, ne, Tempo gemessen. Es ist nicht ja, so, dass das dass, dass genau. eben... Weil, weil ich merke momentan, ich, ich habe ja mal auch über mein Abnehmen berichtet, ich glaube, ich bin gerade echt auf so einem Plateau, auf dem ich eine Weile so immer ja. mit so nach oben und unten aus, aber ich bin happy damit. Aber was ich merke ist, dass dadurch, dass ich jetzt seit, es sind ja fast zwei Monate, diese Dinge mache, dass ich mich nicht mehr so schwach fühle, dass ich mich kräftig fühle und ich ich glaube, dass ich auch nur an Kraft gewinnen werde erstmal und und nicht jetzt kiloweise Muskeln aufbauen werde. Ja, und ein
1: bisschen mehr Muskelnmasse auch, ja. Führt ja auch dazu, dass du einen höheren Grundumsatz hast und dann unter Umständen genau. halt auch einen geringen geringe Fettanteil. Und dann ist natürlich Muskeln immer dreimal besser als Fett. Also, ne, aber Obwohl mir reden. einer
0: gesagt hat, dass dieser Grundumsatz, der hat mir das dann vorgerechnet, ja. und das behauptet ist völliger Schwachsinn, weil das ist nur so und so und so viel. Also ja, hat er gesagt, dass du, dass, du, dass du eigentlich der, der, der Kalorienverbrauch, den du mehr hast durch Muskeln, Fast vernachlässigt. Also nicht, dass ja. einer, der Muskeln hat und einer, der Fett hat, dass der Muskeltyp irgendwie eine Mahlzeit mehr essen kann. Äh, nein, nein so viel
1: ist das nicht. Aber es ist halt trotzdem, Muskel verbraucht immer mehr ja, ich äh, weiß. Als, als Fett. Ja, so. und, ähm, ja, also wie gesagt, äh, lieber also Fett ist das, ist das schlimmste Muskel, ist halt echt noch ein guter Gewichtseintausch. Aber ne, äh, man, man kann jetzt nicht sagen, ähm, also ich, ich wüsste jetzt auch keine Studie, wenn jemand eine kennt, gerne mit mir teilen, äh, dass eine gewisse Muskelmasse zum Beispiel für ganz lange Läufe, wie jetzt zum Beispiel 300 Meiler, ähm, vorteilhaft sind. Also es gibt verschiedene Sachen, die natürlich auch die Ruhemuskulatur macht, wie zum Beispiel Lactatabbau, aber das schafft auch die, die dünnchen, dünnen Ärmchen von, äh, von Ingebrigtsen. Ja, 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 genau. Genau. Ja, also, also bei mir ist
0: es übrigens eine, natürlich nicht nur wegen des Laufens, sondern ganz persönlich, ich bin 46 inzwischen, ich krass. lese immer wieder, ja, ja. Dass man ähm, fühle mich ähm, auf einmal so gut. <lacht> ja, dass man äh, im Alter Muskeln verliert und äh, das Muskelaufbau gut ist. Und ich merke ich fühle mich einfach super und es bringt vor allem Spaß, was ich nie gedacht hätte. Ja. Ähm, aber es bringt Spaß. Ich habe noch eine Frage, die jetzt kein Leserbrief ich, ist, aber ich, ich habe los, Frage. aber ja. Genau. Eine, eine Intervallfrage. Nee, dann, dann machen wir den anders mal.
1: Nee, komm, wenn ich das ist, deine persönliche Frage ist, dann habe ich die Es
0: ist, ähm, ähm, ich will einfach mal, äh, die Frage ist, ich habe ja im Mai, will ich diesen Home-to-Home, äh, Home, also weitere äh, Geschichte da starten ja. und ähm, ich, ich will eigentlich keine großen Schnelligkeit. ich will ja einfach nur stabil da langlaufen, habe keinen Zeitdruck, aber äh, wegen Laufergonomie habe ich gedacht, ist es jetzt schon... Das ist viel zu früh, um ein, jetzt diese Periodisierung anzufangen und um ein bisschen an der Schnelligkeit zu arbeiten. Also könnte ich jetzt mal ab und zu so, ja. ein, so ein Fahrtspiel oder so ein Intervall. Ich weiß nämlich, dass die dass die Chance, dass ich dann irgendwo Aua habe, auch groß ist? Ja. Und bringt mir das so viel am Ende für meine Laufergonomie, ja. weil ich ja keinen Lauf habe, sondern wirklich mir es ums Durchkommen geht? Ja, ja, oder sollte ich ja. das Risiko vielleicht eher geringer halten? Oder was sagst du dazu?
1: Nee, ich würde jetzt auf jeden Fall mit der anfangen. Und ich würde jetzt auf jeden Fall, ich würde sogar noch intensiver reingehen und eher Richtung Sprints und eher Richtung Lauf-ABC gehen. Das machen gerade sehr viele unserer Läufer. Ähm, auch eben, weil Corona ja ein bisschen mehr Zeit äh, uns zur Verfügung gestellt hat. Äh, ich gebe dir, also warum? Erstens, um halt diese Intervalle, wo du ja auch selber ein bisschen Angst vor hast, von den Verletzungen vorzubereiten. Also wir reden jetzt zum Beispiel von 8 mal 20 Sekunden Sprints, ja? Also Sprints jetzt mhm. nicht im Sinne von wirklich Vollgas, äh, ich weiß schon, äh, ja, ja, sondern klappt runter. Ähm, äh, äh, vielleicht sogar Berganläufe bei euch, wenn ihr eine Brücke habt, ja? Ber- dass du die bergauf am Anfang macht. Lauf-ABC-Übungen, um halt auch die äh, Sehnen ähm, und auch die Knochen durch die durch diese Stoßbelastung wieder äh, zu einer Fahr- Verdickung, ja, bei den Sehnen auch, also eine positive Verdickung äh, herbeizuführen. Hat einmal was mit der Laufeffizienz zu tun, also ähm, auch wie viel Sauerstoff du pro äh, bei, bei gleichbleibendem Tempo verbrauchst, also dementsprechend weniger. Aber hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man halt jetzt schon anfängt, auch Muskelfasern und Muskel und Motorunits anzusprechen, die sonst nicht so angesprochen sind. Und gerade wenn du so lange läufst und dann halt auch die Muskeln immer mal wieder also so, so stark ermüden, dass du dass die Leistung ja auch sinkt einfach über die Tage, dann hilft es halt dir enorm, wenn du vorher schon auch einmal Muskelfasern umgeformt hast von Fast-Twitch in Slow-Twitch, was du halt viel mit Umfang hinkriegst, aber auch eben mit so welchen Übungen, um überhaupt anzusprechen, aber überhaupt die Ansteuerung auch der Fast-Twitch-Fibers, vorher schon getrainiert wurde. Also von dem her ähm, macht das auf jeden Fall Sinn, sowas zu machen. Aber ich würde jetzt nicht anfangen und direkt in die 800 Meter, von 0 auf 100 in die 800 Meter Intervalle reingehen. Da ist tatsächlich dann die Überforderung ein bisschen zu, zu Okay. Zu groß. Und du sagst
0: 20 Sekunden, ähm, ja. ist es auch ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll, weil ich bin zu so dumm, meine Garmin jetzt so zu programmieren, dass er alle ja. 20 Sekunden piepst. Ähm, ich kann auch irgendein Ding nehmen, was wahrscheinlich irgendwie 200 Meter oder 300 Meter ja, und dann immerhin so eins Genau, also,
1: ja, wir reden jetzt eher, also, es ist eher lieber in der Phase zu kurz als zu lang. Also, es gibt Studien, die zwischen 28 Sekunden äh, diese Intervalle getestet haben. Eher mit einer längeren Pause, also eher zwei Minuten Pause, ja. Ähm, und dann also eher ein bisschen, ja, die Pause relativ lang, das liegt an der Kre- äh, Kreatinphosphatresynthese, äh, äh, Resynth- äh, also quasi, dass die dass das Kreatinphosphat, was du brauchst, um so hohe äh, Leistungen äh, zu bringen, ja, dass das wieder regeneriert wird und das dauert relativ lange, ja. nach zwei Minuten ist hey, ungefähr zwei, Drittel. Ich, ich
0: zähle einfach in meinem Kopf bis 20, wenn ich, wenn ich die schnelle Phase habe und mache danach, gucke ja, ich auf die oder Uhr. Ich glaube, das glaub, dass das das, das Beste ist. Bis 10,
1: Also mach eher ein bisschen kürzer am Anfang und steigere das dann, okay. mehr, aber lieber ein bisschen zu kurz und dann achte lieber auf ein sauberes Lauftempo, also eher dass, dass du gerade noch so, weißt du... Sich, ach, wie, die, nicht du zu
0: langsam, die zwischen die zwei Minuten machen.
1: Die zwei Minuten, nee, die zwei Minuten, die kannst du ruhig, die kannst du auch stehen, das ist egal, aber kannst okay, du auch okay. noch aber in der Belastung ähm, so, sag ich mal, dass du dich so wie so ein schneller Mittelstreckenläufer fühlst von der Lauftechnik. Also nicht... Ich weiß, nicht, Hacken nicht, ach, an der, Arsch,
0: schöne, schöne aber nicht, nicht sprinten Genau, mit, genau äh, nicht
1: sprinten, nicht über die Schrittfrequenz und über äh, Verbissenheit das Ganze hinkriegen, sondern noch durch einen sauberen Schritt, ja. ja. Ähm, das, äh, und da kannst auch gut an der Laufform halt arbeiten und ich kann dir mal auch äh, ein paar Übungen auch zum Thema Lauf-ABC geben, also gerade auch ein bisschen interessanteres Lauf-ABC mit äh, Sprünge bergauf und so weiter, dass dass du da schon mal die Muskeln äh, voraktivierst, bevor du ins ins Intervalltraining reingehst. Und
0: wie oft mache ich diese 20 Sekunden beim ersten Mal jetzt, wenn ich vorsichtig bin?
1: Achtmal. Ja. Achtmal. Acht, acht, und davor und zwei
0: Kilometer und zurück zwei Kilometer zum Genau, sowas. Das ist
1: keine super harte Übung, aber es reicht halt aus, um die Muskeln vorzubereiten. Das kann sein, dass super. du eine da Muskelkater davon hast, aber die Übung an sich wird sich vielleicht wie eine 6 oder 7 von 10 anfühlen. Also es ist nicht vergleichbar mit 6 x 800 oder so. Aber es reicht am Anfang aus und gerade wenn du jetzt sagst, soll ich jetzt lieber erstmal gar nichts machen und dann in den Intervall einsteigen, würde ich sagen, jetzt auf jeden Fall sofort mit der, mit der Vorbereitung anfangen, mit diesen Vorbereitungen für das Intervalltraining, dass, dass du dort erstens äh, ein schnelleres Tempo hinkriegst. von der Koordination, äh, von der Muskelansteuerung schnell das Tempo ähm, und zweitens, dass du halt auch schon die Sehnen und die Knochen darauf vorbereitest und dann auch die Verletzungswahrscheinlichkeit eben zum Beispiel mit äh, Shinspins und so weiter einfach ähm, minimierst. Mhm. Deswegen, wenn du jetzt äh, die Zeit hast, bereite auf jeden Fall das Intervalltraining vor, gerade für jemanden, der es schon lange nicht mehr gemacht hat.
0: Ja, und ansonsten bin ich denn, äh, man man hat ja immer Schiss und oh Gott, oh Gott, aber ich ich bin ja, ich laufe die ganze Zeit so ziemlich an meiner Grenze. Also ich merke ich habe dieses Jahr aufgebaut und jetzt laufe ich meine. Ich versuche mich kurz zu sagen, ganz kurz. Ich laufe meine. Ja, ich bin ja, jetzt 30 jetzt bin ich. Letztens, ich will jetzt am Wochenende immer lang laufen Lauf. Vielleicht, ja. dass mal einer ausbringt. Bin ich dann bin ich schon einigermaßen oder müsste ich langsam Panik haben und die 40, 50 Kilometerläufe nee, machen?
1: Quatsch, gar nicht null. Ich bin, aber das
0: ist auch gut jetzt, ja. äh, dass, dass, ich's drin machst, hab, oder? dass ich es drin
1: habe, oder? Wie viel machst du in der Woche jetzt gerade?
0: Es ist so abwechselnd, weil okay. ich teilweise auch dann, ich habe auch Boxtraining gemacht mit dem Nachbarn ja. und so. Übrigens Boxen, gesehen, fucking ja. halbe Stunde, du bist tot. Ja, du bist gesehen, tot. So der, ganze, der, ganze, der ganze Garten war gesprenkelt mit Schweißperlen. Ja, kein, äh, aber, ähm, ja.
1: ja, also die 30 reichen auf jeden Fall aus. Also, ich würde auf jeden Fall erstmal nicht länger gehen als die 30. Die reichen ah, gut auf zu jeden Fall auch aus, um auf das, was du äh, erreichen möchtest. Ne? Also, äh, das sind ja, ja, also über den Umfang zum Beispiel äh, auch eine V2-Max-Steigerung zum Beispiel über die. Über, ähm, Kalziumgradienten und so weiter, aber das geht jetzt zu weit. Aber zum Beispiel ähm, Glykogenverarmung, Fettstoffwechseltraining, äh, Muskelermüdung reichen 30 Kilometer, sind bei dir ja drei Stunden, reichen am Anfang völlig aus, um diesen Reiz zu, mitzunehmen. Ähm, und wenn du das jetzt schon anfangst, ich würde nicht länger machen. Das ist ein schlechter Trade-off im wissen. Vergleich Sehr zum sonstigen Training. Lieber, lieber nochmal 40 Minuten sonst irgendwie am, am anderen Tag nochmal ganz locker mit reinbringen. Hast du mehr Benefit, als die jetzt bei den drei Stunden noch dran zu hängen.
0: Super gut zu wissen, weil ich hätte jetzt gedacht, ich muss, muss mich langsam Weg. hocharbeiten jede ja. Woche, aber es ist gut zu wissen, dass ja. ich, ich meine, es wird auch mal ab und zu mal 20 sein, aber ich will diesen langen Dra- Lauf äh, ja. drin halten, dass das wieder easy geht. Hey, vielen Dank, ja. ähm, danke an alle Patreons, wir müssen genau, bald nochmal eine Patreon-Folge aufnehmen, äh, äh, Mea Kolpa äh, oder Nostra Kulpa, glaube ich, sagt man dann, ja. ähm, äh, kommt bald, bis dann.
1: Tschüss. 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 Ah.